0: Я всех категорически приветствую. С вами Роман. Так, значит, что у нас сегодня? Сегодня у нас снова кликбейтовый Цыпкин. Статистика показывает, что все-таки он слушается больше. Сильно я очень углубляться, конечно, не буду в его творчество. Значит... Автор мне действительно не простит, но немножко, я думаю, можно. Поэтому поехали. Мадо. Степа прибыл в Перу с одной целью – кокаин. Маме и жене любя, он, разумеется, сообщил, что хочет наконец-то вылечить астму, а в Перу – горы, разряженный воздух и прочие блага. Ух ты, начальника Степа убедил в необходимости дать ему новый проект ради повышения мотивации и получения опыта раскрытия закрытых чакр. Начальник плотно сидел на эзотерической ереси и во второе активно поверил. На его беду у конторы и правда имелись интересы в латиноамериканской стране. Таким образом, как-то под Новый год Степа оказался в Лиме. С ним прилетело еще трое аболтусов: один из его конторы, двое за компанию. Цели были сопоставимы. Попробовать. Около 30 хорошие мальчики наконец хотят попробовать, каково это быть плохими. И это прекрасное начало верного и иногда очень трагического конца. Лучше бы и мамы объяснили, что логично идти от плохого к хорошему, а не наоборот. Но... Друзья приехали, кое-как отработали, одним вечером договорились пуститься во все тяжкие, ну, в их понимании этого слова, то есть купить где-нибудь порошок и, забаррикадировавшись в одном из номеров, что-нибудь с ним сделать. Что именно они знали по фильму. Оттуда же они знали про наркомафию, которая убивает всех и всегда. Просто ради жажды смерти. Редкие живые жители этих стран пребывали в постоянном ужасе. С одним из таких Степ раздружился. Его звали Карлос. Субтильный субъект лет двадцати пяти, исполнявший роль гида, переводчика, водителя, носильщика и шерпа, Карлос был, ну вот нет другого слова, растяпа. Эталонный, классический. Его спасала только доброта. Надо отметить, исключительная. А еще Карлос иногда заикался. Очень этого стеснялся и из-за всего этого выглядел особенно трогательно. Степа любил добрых людей и верил им. Когда встал вопрос, где же взять кокаин, друзья перевели стрелку на Степу. «Степ, ну ты сам это замутил? Решай теперь. Говорят, здесь у любого можно купить». Степа с презрением всезнающего прохладно заметил. «Здесь и ствол у любого. Так тут и влипнуть можно. Туристов пасут, потом подставляют и сажают. Выходят за выкуп. За меня Любо платить не будет. Скорее заплатят, чтобы не выпустили. Надо найти надежного человека». Друзья ожидаемо поинтересовались. А у тебя есть? Надежных людей в жизни Степы в принципе не было. Люба и родители не в счет. Надежные люди опасались, что Степа их заразит своей абсолютной ненадежностью. Тем не менее, Степа лаконично взял новую высоту. Есть один. Разговор с Карлосом шел лично в лобби отеля, но по зашифрованному Степой каналу. Карлос, Карлос, у меня вопрос. Я хочу купить то, зачем сюда все едут. Карлос завис. А, а з- зачем сюда все едут? Карлос в сравнении с раздувшимся брутальностью Степа оказался малышом из Карлсона. Степа даже усмехнулся. Ну как, зачем? За продукцией господина Искобара царство ему небесное. Малыш изумился. Ты-ты-ты сейчас серьезно? Мы в России шутить не привыкли. Степа стал похож на Дона Карлеона. Важная деталь. В России он торговал шоколадками. Но предчувствие кокаина творит чудеса. Голос Степы был похож на звук летящего МиГ-29. Ты сможешь достать. У вас здесь в разы дешевле и качественнее, чем у нас. Карлос замолчал. Прикусил верхнюю губу и вдруг выпалил. Смогу. А много? Степа глянул по сторонам. И пальцами показал пять. Поэтому и не хотим на улице брать, а только у своих. Если ты поможешь, я буду тебе очень благодарен. Карл задумался, пересчитал пальцы степы, выдохнул и как-то тревожно то ли согласился, то ли предупредил. Хорошо, я отвезу тебя. Но если что-то пойдет не так, то всем к-к-к-к-к, Понимаешь? Конечно, я все понимаю. И я давно живу. Кое-что видал. Я даю слово, что все будет четко, и никто не узнает. Приехали, купили, уехали. Степа был исключительно конкретен. Вечером Карлос заехал за Степой, тот был с какой-то сумкой. Карлос вопросительно-утвердительно взглянул. Степа с улыбкой пояснил. — Куплю фруктов по дороге назад. Карлос кивнул. — Это за городом, ехать час. — Не вопрос. Ты хвост проверил? Степа из роли не мог выплыть. К кого? «Ну, мало ли, за нами следят, могли разговор подслушать. Вроде никого не было. Деньги ты -ты же взял?» Перуанец кивнул в сторону сумки. «Конечно!» Степа продолжал в тот момент смотреть в окно в поисках хвоста. Отчаянные парни выехали из города и двинулись по ночной практически сельской дороге. «Мы едем к -к -к Ммадо. Он один из индейцев. Человек не многословный. Говори ему правду». Карлос обнаружил первые признаки страха. Степа их тут же удвоил и понял, что вот она, проверка на мужественность и на честность. Они зашли в странный дом. Огромная комната, лампочка лича, стол. На нем кокаин. Горы кокаина. Росцепью и в упаковках всех возможных форм. А за столом Мадо. Ему далеко за пятьдесят, грузноватый но исключительно мощный. Медвежьи ладони, тем не менее, казались чуть ли не женскими. Что-то в них было заботливое, а вот глаза. Они выжигали все, на что смотрели. Мадо встал из-за стола и как-то неумолимо прижал Степу просто взглядом. Он говорил очень медленно и начал со штампа, напомнив Степе плохое кино. «Ну, здравствуй, Гринга. «Здравствуйте!» «Спасибо, что...» Степа не понимал, за что сказать спасибо, но так учили. «Очень рад знакомству!» «Почему?» Мадо говорил на ломаном английском, но он был понятен любому живому существу. Его речи не было ни единого лишнего суффикса, не то чтобы слова. Звуки вылезали из горла медленно, беспощадно. Степу как будто обвивала ванаконда. Ему даже стало тяжело дышать». И он подумал, что может и приступ хватить на нервной почве. Хорошо, что ингалятор был с ним. А Мадо продолжал. «Не надо быть вежливым. Просто ответь на вопрос. Как ты перевезешь кокаин в Россию? По какому каналу?» Степа сглотнул. В горле пересохло. Он продребезжал. «Я, я не собираюсь вести его в Россию. Вы что, зачем?» «А что ты с ним будешь делать?» Мы, мы хотели с друзьями хорошо п- провести время, посмотрев на Карлоса, Степа сам стал заикаться. А сколько у тебя друзей? В змеиных глазах Мадос сверкнуло что-то человеческое: Трое. И как долго вы собираетесь отдыхать, хорошо проводить время? Ну, пару дней до отъезда. Мадо подошел ближе. Голос стал ртутным. Степа почувствовал, что сейчас кислород перестанет входить в легкие. «Тебя предупреждали, что за ложь я делаю людям очень больно?» Степе стало очень больно даже от тембра голоса. Он процедил. «Да, да, 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 я сказал правду». «Правду? А ты ведь познакомишь меня со своими друзьями?» «Конечно». «Только зачем?» В голосе Мадо звучала ирония, азарт и угроза. «Я хочу посмотреть на людей, которым нужно на троих на пару дней». Он взял паузу. «Пять килограммов кокаина!» Степа мгновенно взмок. С обреченностью в голосе он как будто бы сознался, а не ответил. «Мне нужно пять граммов. Мне не нужно пять килограмм. Мадо посмотрел на стол, заваленный кокаином. Потом на Карлоса. Тот стал настолько бледным, насколько позволяла его латиноамериканская кожа. А нижняя челюсть медленно отвисала. Пять граммов? Как интересно. А Карлос, Карлос про это знал? Что ты ему сказал? Подумай хорошо. Вспомни. От этого многое зависит в твоей жизни и в жизни Карлоса. Степа вспомнил и по слогам произнес. Он спросил, много ли мне нужно. Я показал пальцами, пять. Мы, мы друг друга просто не поняли. Как часто люди друг друга не понимают. Степа увидел, как по Карлосу сползла объемная капля пота. «Карлос, это правда?» Он кивнул. «Ну что ж, Гринга, иди. Тебя отвезут так, чтоб ты нас потом не нашел». Ну а дальше пешком. Возьми палку. Столько плохих людей ночью ходят. А Карлос? С тревогой спросил Степа. Маду равнодушно ответил. А Карлос? Карлос все. Ты его больше никогда не увидишь. Мне кажется, ему пора поговорить с духами. Карлос опустил голову и задрожал. Степа вышел. Его плотно взяли под руки и повели к машине. И вдруг он начал задыхаться. Настоящий мощный приступ Последний раз такое было с ним давно Пару лет назад Он захрипел и начал искать в карманах ингалятор Степу приучили всегда носить его с собой Но руки, руки руки-то не слушались Воздух заканчивался Он кое-как глотнул ночной прохлады Неожиданно нащупал спасительный пластик Чуть не проглотил баллончик И рухнул на землю Кислород, кислород Степа тонул в нем Пил его всем своим телом Приходил в себя, оживал, и вдруг, вдруг острая боль. «Карлос! Возможно, прямо сейчас Карлоса убивали из-за него, из-за его идиотизма!» Степа представил, как Мадо сворачивает тонюсенькую шею мальчишки Карлоса и понял, что либо сейчас, либо никогда. Степа был трусом. Все детство его били в школе. Он запирался в туалете и плакал, а от этого его били еще больше. Почти каждый день. Годами, годами он жил в страхе. В итоге Степа стал бояться абсолютно всего. Но иногда жизнь не оставляет выбора. Степа оттолкнул обоих бандитов, рванул в дом, выбил дверь ногой, влетел в комнату Мадо и заорал «Стойте!» Индеец держал Карлоса за шею и что-то шипел на испанском. Увидев Степу, он удивленно, но очень спокойно спросил «Тебе чего, гринго?» «Я куплю пять килограммов!» — выпалил Степа первое, что пришло в голову. Маду отпустил Карлоса и с холодным любопытством посмотрел на Степу. «А у тебя есть деньги?» «Сколько это стоит?» 60 тысяч долларов. У тебя они с собой?» Степа осунулся, но не сдавался. «Нет, нет, нет, таких денег у меня нет. Я с вашим человеком поеду в город, сниму с карты все, что там есть. Там, ну, 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 тысяч восемь. Остальное найду в течение трех дней. Пока ставлю у вас паспорт. А товар вообще забирать не буду. Вы ничем не рискуете». «Что значит, не будешь забирать?» «Мне не нужно столько. Просто, пожалуйста, не убивайте Карлоса. Он не виноват. Если я куплю пять килограммов, вы его отпустите? Ну, пожалуйста, это моя ошибка, моя». «А если... а если ты не найдешь эти деньги, что тогда?» Степа начал ощущать какой-то животный страх, но справился с ним, хотя говорил все менее и менее уверенно. «Тогда я стану здесь и буду здесь, пока мне не пришлют их из России». Мадо сразу же затянул тиски на максимум и задал вопрос в лоб. «А если... а если их не пришлют?» Степа понимал, что их действительно могут не прислать. Просто не успеть или не собрать. Или черт его знает, что может случиться. Карлос попытался что-то сказать на испанском, но тот очень резко оборвал его. Карлос затих. Мадо превратился в каток, ползущий прямо на Степу. «Гринго, так что будет, если их не пришлют?» Степа молчал. Но вот что странно. С каждой секундой страха было меньше. Из глубины детских переживаний наконец проросли отвага и отчаянность. «Когда они пришлют, тогда и решим. Но я не уеду без Карлоса». На этой фразе отвага закончилась, и Степа ужаснулся всему сказанному. Он даже подумал сбежать, но индеец подобрел, подошел ближе и сказал «Скорее Карлосу!» «Гринго, я долго жил, я знаю ответы на все вопросы». «А вот только на этот не знаю. Скажи мне, а почему? Почему Карлоса все любят? Почему?» «Мои родители, мои дети, моя сестра, она вышла за него замуж. Даже я, я его люблю. Но это можно объяснить, семья. Но ты, вот ты почему? Ты рисковал жизнью ради этого неудачника». Степа как будто не понял и озадаченно спросил. «Простите, а он ваш родственник?» «К несчастью, да». «И вы все равно собирались его убить?» Наконец Мадо вспылил. А последний раз с ним такое было до рождения Карлоса и Степы. «С чего ты взял, что я хотел его убить?» «Я редко убиваю людей, и только если они у меня воруют. Но нельзя убивать человека, если духи украли у него разум». Глаза Степы выражали высшую степень озадаченности: А почему бы я его тогда больше не увидел? Мадо взорвался. А зачем? Он бы просто посидел здесь, до твоего отъезда. Мало ли что еще вы, идиоты, придумаете. Убить Карлоса, Гринга. Гринга, ты слишком много смотрел кино. Но ты меня удивил. По-настоящему. Скажи, почему ты решил спасти Карлоса? Мадо вновь стал похож на Удава. Но теперь на доброго и озадаченного. Степа ответился слезами в голосе. «Я не смог бы жить, если бы Карлоса убили из-за меня». И вдруг Степа осмелился сам задать вопрос. «Разве вы? Вы бы бросили друга?» Мадони ответил. Он не влюбился в солгательных наклонений. Индеец долго изучал Степе на лицо. Степе показалось, что на него смотрят тысячи глаз одновременно и видят его насквозь. И вдруг вдруг Мадо сказал то, что Степа мечтал услышать всю жизнь. «А ты хороший человек, Гринго. Постарайся не стать плохим. У тебя еще есть шанс». Степино сердце сжалось и лопнуло. Он всегда сомневался именно в этом, самом важном для человека критерии. Поэтому он с какой-то болью и недоверием спросил, «А откуда?» Откуда вы знаете, что я хороший? Я же трус и дурак. Я не знаю. Я вижу. Мадо вернулся за стол и продолжил. И ты не трус, Гринго. А вот насчет дурака соглашусь. Гринго, а скажи, ты когда-нибудь пробовал кокаин? Нет, хотел вот. Зачем? Ну это же, ну как в Россию приехать и не попробовать водку с икрой. А что такое икра? Степа как мог объяснил, Мадо был все так же тягуч. А, слышал. Это вкусно? Очень. А от нее можно умереть? Нет, конечно. А от кокаина ты умрешь. Все рано или поздно умирают. Сначала становятся плохими людьми, рушат жизни всех, кто им дорог, а потом умирают. Молчишь? Думаешь, почему я им торгую? «Нечем больше. У нас было золото, но его украли испанцы. У нас нет ничего другого. Плохо, На что делать?» «Я вас не осуждаю!» Степа понял, что хочет обязательно еще раз увидеть Мадо, потому что у индейца были ответы на все вопросы, которые так мучили Степу всю жизнь. Он опять превратился в мальчика и задорно предложил. «Слушайте, а приезжайте к нам в Россию!» Я куплю вам 5 килограммов черной икры. — Спасибо, Гринго. Но боюсь... Мудо грустно улыбнулся. — Боюсь, боюсь не получится. У меня мало времени осталось. — Вы болеете? — Нет. Просто мое время на исходе. — Откуда вы знаете? — Я не знаю. Я вижу. Так что приезжай ты. Я познакомлю тебя с духами. Мне кажется, тебе есть смысл с ними поговорить. Позадавать вопросы. «Может, ты, наконец, поверишь в то, что ты хороший человек? Мне же ты не веришь?» Степа ощутил укол куда-то в больное. Он правда слышал о том, как в Латинской Америке разговаривают с духами. Поэтому озадачился. «С духами поговорить? Вы же против наркотиков?» «Ты не путай вот это белое дерьмо и разговор с духами. Приедешь?» «Приеду, обязательно!» «Это хорошо». «Карлос сейчас тебя отвезет. Я с ним поговорю завтра. Мне кажется, он может от тебя кое-чему научиться. И когда придет его время выбирать, каким человеком стать, плохим или хорошим, он вспомнит тебя, и, может, ты ему поможешь, может, он тебя послушает. А мне кажется, это случится очень скоро». Мадо погрустнел, потом жестко бросил Карлосу. «Карлос! Карлос, ты меня услышал?» Тот кивнул. По дороге назад они молчали. А когда прощались, Карлос обнял Степу и держал пару минут. «Спасибо, Степа! Это я никогда...» Карлос взял лист бумаги и написал. «Я этого никогда не забуду». И отвернулся. Степа часто вспоминал Мадо. Иногда звонил Карлосу. Передавал Мадо «привет». Но приехать как-то не получалось. Степа, конечно, рассказал Любе во все, во всех деталях. Особенно про хорошего человека. Он был так счастлив от этой банальной оценки. А Люба... Люба, как ему казалось, ничего не поняла. Особенно про хорошего человека. Так бывает, когда близкий тебе вдруг не понимает чего-то очень важного. Он от этого не становится менее близким. Просто иногда нужно подождать. Когда-нибудь близкий обязательно поймет. Ну или ты наконец поймешь, что ошибся. В этот момент Люба сказала, что Степа идиот. И что если бы ему реально пришлось отдать несуществующие у ней 60 тысяч долларов, то она бы с ним развелась просто из-за чувства самосохранения. Так что ехать снова в Перу Степа не спешил. Просто часто думала Мадо. Индеец стал для него кем-то вроде смеси Деда Мороза и Конфуция. Степа часто представлял себе их встречу, как он будет трясти объемную ладонь Мадо, обнимет его, а потом они начнут есть черную икру и разговаривать с духами, и духи подтвердят Степе все, все то, что ему до этого говорил Мадо. В принципе, духов он представлял такими же, как Мадо, только из дыма. Однажды ему приснился сон. Мадо приехал в Россию почему-то в одежде Каманчи из советских фильмов. Они пьют водку, закусывая икрой из бочки. Мадо принимает гостей, смотрит всем в глаза и выносит вердикт. Хороших людей очень мало. А потом их вместе почему-то приглашают на закрытие Олимпиады 80, хотя Степа родился в 82 Они смотрят соревнования, организаторы выпускают Олимпийского медведя в небо, и Мадо в изумлении спрашивает. Интересно, с какими духами общаются люди, видевшие таких странных медведей? Проснувшись, Степа решил набрать Карлоса, чтобы рассказать о сне, передать привет Мадо. «Карлос, Карлос, привет! Как у вас дела?» «Привет». «Плохо». Голос был таким холодным и бесчувственным, что Степа сразу все понял. «Карлос, Мадо, он жив? С ним все в порядке?» «Нет, Мадо убили». Спокойно и без всякого заикания произнес Карлос. Ком в горле. Как опухоль. Занял все пространство. Убили Мадо. Степа пытался найти какую-нибудь справедливость. И хрипло спросил. Из-за наркотиков? Нет. Просто так. Что значит просто так? Просто так значит просто так. Он поехал в соседний городок. Повздорил на улице с двумя отморозками. И его забили палками прямо на улице. Карлос как будто зачитал протокол опознания. Разорванный, разорванный Степа вдруг ощутил внутри себя что-то новое. То чувство раньше его не посещало, никогда, а сейчас, как волной заливало все его внутренности, уничтожив даже боль. Ненависть, безграничная, абсолютная, всепоглощающая ненависть. Он знал, что разорвет руками убийц Мадоа. Степа тихо, но яростно просипел. «Их поймали?» «На следующий же день». «Вы же не отдали их полиции?» «Нет, мы сами разобрались». С жутким, еле слышным смешком ответил Карлос. В этот момент Степа ощутил во рту сладкий вкус. Он знал, что ответ на следующий вопрос сделает его счастливым. И чем более бесчеловечным он будет, тем сильнее будет тот счастлив. Расскажи, расскажи, как вы их убили? Слово «как» было произнесено с таким упоением, что Стёпе самому на мгновение стало страшно. Степа, ты уверен, что хочешь это знать? Карл стал другим человеком, беспощадным, жестоким. И неумолимым. Карлос научился ненавидеть и убивать. Трогательный, добрый Карлос из прошлой жизни умер вместе с Мадо и теми двумя. Точнее, именно с теми двумя. Но новый Карлос тебе нравился больше. Он захотел стать таким же. Он со школы хотел быть именно таким. Он их всех помнил. Всех по именам. Говори, говори. Мы их не стали убивать. Просто похоронили рядом с Мадо. Пригласили их родителей на похороны. Ну, чтобы могли попрощаться, как полагается. Приготовили им удобные гробы. Даже подушки дали. И еще кое-что в дорогу, чтобы не скучали. Опять этот дьявольский смешок. Объединенный Степа перебил Карлоса. «Кокаин?» «Нет, слишком просто». Пауза. У Степы от ожидания свело мышцы на ногах. «А что? Что? Говори, что вы им положили в гроб?» И вдруг он понял, что... «Ну это же просто! Как можно было не догадаться?» «Стой! Я знаю! Я знаю!» «Что?» Степа никогда не ощущал такого вожделения и одержимости. Он успокоил дыхание и четко произнес «Кислород». «Угадал!» С демонической жестокостью ответил Карлос, ты же знаешь, что такое задыхаться, да, я положил им кислород. От чувство абсолютного, безграничного, всепоглощающего счастья Степа даже перестал дышать, а когда решил вздохнуть, то не смог. Приступ, астма. Степа стал рвать легкие, но ничего не получалось. Он лишь слышал эхо беспощадного голоса Карлоса. Кислород, кислород. Сердце бешено стучало. Причудился Мадо, его дом. Мадо был печален. Один вздох с трудом. Ингалятор, ингалятор. Блять, он же остался в машине, а другого в квартире родителей не было. Люба только что уехала. Скоро не успеет. Ноги не двигались. Степа понял что сейчас все закончится. Какая ирония! Карлос недавно заставил умереть от удушья своих врагов, а теперь задыхается его друг. Степа уплывал. В наушнике теплился голос Карлоса. Так что у ребят было время подумать, а я, я сидел и слушал. Мы их закопали не так глубоко. Два часа. Это лучшее, что я слышал в жизни. Лучшее, понимаешь? У Степы стало темнеть в глазах. А Карлос продолжил. — Вот так вот. Приезжай, Степа. Сходим на могилу к Мадо. Он, кстати, оставил тебе талисман. Вырезал совсем недавно. Говорит, для твоего разговора с духами. Необычная вещица. Какой-то странный медведь, что ли. Он сказал, ты узнаешь. — Степа! Степа, ты здесь? Медведь. Из глаз Степы брызнул поток. Он начал смывать все. Абсолютно все. Ненависть и месть унеслись прочь, когда мало время цунами. Мадо стоял у выхода из своей комнаты в какой-то сад. Степа захотел туда, сделал шаг, но Мадо покачал головой, сказал Рано и закрыл дверцу перед ним. Степа стал в нее ломиться, и вдруг какая-то сила рванула его назад. Мощнейший удар по лицу заставил хрипящего Степу очнуться. Над ним с ингалятором в руках стояла Люба. У ее машины кто-то проколол колесо, и она вернулась. В любимой сумке всегда... Всегда был ингалятор для Степы. Она знала, что когда-нибудь он понадобится. На следующий день Степа улетел в Перу. Возвращать прежнего Карлоса, пока не стало слишком поздно. В этом его убедила Люба, которая лишь... Лишь спросила, точно ли Степа хороший человек. Если да, то какого хрена? Какого хрена он еще не летит спасать своего друга? Ведь именно об этом его и просил Мадо. Да, и чуть не забыл. То косте полетел, Люба на всякий случай перевела с общих счетов все деньги. Ну, от греха. Сладких снов, оставайтесь с нами.